0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里，我说到了吕不韦做通了华阳夫人的思想工作。这一集里，我给您讲一讲他是怎么做通华阳夫人姐姐思想工作的事儿。吕不韦首先小以厉害，他对华阳夫人的姐姐说：“您之所以有现在的地位，全都仰仗您的妹妹，而您的妹妹则仰仗安国君的宠爱。”安国君之所以宠爱您的妹妹，完全是因为您妹妹貌美。我听说，用美色来侍奉别人的，一旦色衰，宠爱也就会随之减少。等到您妹妹华阳夫人色衰之时，就是您家族的衰落之时啊！华阳夫人的姐姐听了以后大惊失色，连忙问吕不韦：“那该怎么办呢？”吕不韦见对方已经上套，便说。王室家庭，妃子要想获得宠爱，不仅要有美貌，更要有子嗣。母以子贵，子以母荣。华阳夫人虽然美丽，但是她却始终没有儿子。如果想长保宠幸，为今之计就是让华阳夫人尽快在安国君众多的儿子中选择一个有贤能的人，然后收为长子，立为太子的继承人。这样，你们家的荣华富贵才能长久。一脸雾水的华阳夫人姐姐又问：“可是安国君儿子这么多，究竟要选择谁呢？”吕不韦见对方已经完全上钩，就缓缓地说：“我在赵国做买卖的时候，经常听到邯郸城内的公卿大臣赞扬公子异人的贤德。更为难得的是，异人每每谈起秦国及华阳夫人，都伤心的落泪，思念之情溢于言表。”如果华阳夫人能将他收为养子，将来立为太子，则一人无国而有国，夫人无子而有子啊！华阳夫人的姐姐听了以后，顿有醍醐灌顶之感觉，马上带着已经被吕不韦搞定的弟弟杨泉君进宫面见了华阳夫人。姐弟俩将吕不韦的计策一五一十地传达给了华阳夫人，而华阳夫人这个阶段。也正因为没有儿子而苦恼。听完姐姐和老弟的转述以后，虞姬在心中的症结马上就化开了。从此，华阳夫人使出了浑身解数，一有时间便在安国君的耳朵旁大吹枕边风。安国君耳根子软，在华阳夫人强势的进攻下，最终答应了他的请求，要立一人为合法继承人，并计划择日将他接回秦国。吕不韦从秦国回到赵国以后，第一件事就去拜访了异人，并且把在秦国的工作进展告诉了他。艺人自然是兴奋异常，从此和吕不韦形成了政治联盟，一有空就到吕不韦的家里交流沟通，建立感情。当然了，也少不了吃吃喝喝。吕不韦有一个绝美而善舞的姬妾。一人在吕不韦家中的宴席上看到了这个姬妾以后，动心了，就站起身来，舔着脸向吕不韦祝酒，并希望吕不韦能把这个姬妾送给他。吕不韦心里虽然很生气，但转念一想，已经为一人破费了大量的家产，为的就是借以调取奇货，于是忍痛把姬妾送给了艺人。十个月以后，这个姬妾生下了一个儿子。取名为政，也就是后来的秦始皇嬴政。有了儿子以后，异人就把他立为了夫人，视为赵姬夫人。按照计划，该接异人回秦国了，结果又出幺蛾子了。赵国不肯放这个人质。吕不韦再次出马前去游说赵王，说公子异人是秦王宠爱的儿子，只是失去了母亲的照顾。现在华阳夫人想让他做干儿子。大王您试想一下，假如秦国真的要攻打赵国，也不会因为一个庶出的王子的原因而耽误攻打赵国的军政大事赵国不就是空有一个人质了吗？但如果您让他回国继位为王，并以后礼好生的相送，公子一人是不会忘记大王您的恩义的。这是以礼相交的做法呀。否则的话，秦王一旦驾崩，赵国虽然有异人作为人质，但也没有资格和秦国亲近了。赵王被说动了，于是打算把异人一家子送回秦国。结果还没来得及送呢，公元前二五七年，也就是秦昭王五十年，秦国就派王乙围攻邯郸，情况非常的紧急。赵国人气得想把异人杀了，一了百了。这时候，吕不韦再次出马。倾家荡产，拿出了六百金子送给了守臣的官吏，终于让异人在险境中独自一人得以脱身，并逃到了秦军大营后回到了秦国。而赵姬夫人和年幼的嬴政则留在了烽火连天、朝不保夕的邯郸城内。异人成功的回到国内以后，他的生母夏姬见异人并没有把儿媳妇和孙子带回来。就极力地建议异人再娶一个老婆，再生一个儿子作为备胎，万一留在邯郸城内的嬴政无法顺利地回到秦国，也好提前做个准备。在夏姬的安排下，艺人很快就娶了一个来自韩国的老婆。韩国老婆的肚皮很争气，没多久就生了一个儿子，取名成角。角这个字本身有毒虫的意思。不知道艺人和他的韩国老婆给儿子取这么一个名字意欲何为？总之，这个儿子的下场很不好就是了。夏姬心想，既然儿子艺人的太子位置已经基本搞定了，那么就有必要对儿子施加一些影响力，让他多疼爱一下刚娶的韩国老婆，不能让儿子老是跟着外人转，不是？尤其是不能围着吕不韦这类以投机为主的商人转。顺便还能扶持一下韩国老婆的宗亲势力。异人要想成为秦国的太子，就不能没有儿子。在嬴政母子被抛弃在邯郸城，很有可能被屠杀的时候，他必须做出明智的选择，放弃对嬴政母子的关爱和照顾。这样一来，赵国对异人的威胁就用处不大了，而异人的太子身份才能够得到稳固。如此一来，受到损害的就只有吕不韦和华阳夫人了。但是夏姬的如意算盘算空了，在吕不韦强大的活动能力下，嬴政母子竟然奇迹般的生还了。九岁的嬴政竟然顺利的回到了秦国。异人的小儿子成角，众星捧月的地位顿时消失了。备胎的竞争力毕竟比不过原产产品啊！没办法，谁让他晚生了几年呢？只能眼睁睁地看着自己的太子宝座像鸭子一样飞走了，飞到了那个操着邯郸口音、眼神淡漠的哥哥嬴政的嘴里。城角还没有明白，突然多出来一个哥哥的意思，他的奶奶夏姬和母亲韩夫人就很不称心如意了，心想这个赵姬母子的命可是真硬啊！突然多出来的操着浓重的邯郸口音。身份还有一点不清不楚，母亲赵姬相貌妖艳，又是赵国的舞姬出身，据说还是一个做生意的，一脸奸诈的吕不韦送来的。夏姬的心里不可能没有芥蒂。这个来自邯郸的孙子和那个一直养在宫中、从小看到大，又熟悉秦国礼节的公子成角一比较，态度有所倾斜是自然的。公元前250年。异人的父亲安国君苦熬了15年的太子时光，好不容易爬上了国君宝座，结果仅仅当了三天的秦孝文王就死了。一人顺利继位，视为秦庄襄王。嬴政有华阳夫人和吕不韦的助力，又是长子，虽然有反对他登位的逆流，但还是顺利的成为了帝国的储君。他的弟弟成角长大成人以后。并没有甘于现状，而是不自量力地向“人党杀人，神党杀神”的嬴政哥哥发起了挑战。结论是不言自明的。精明的商人吕不韦凭借自己的卓越口才和超人的胆识，终于实现了自己谋国的计划，成功扶持异人上位。而异人当上了秦庄襄王，也履行了自己对吕不韦的承诺，拜吕不韦为相国。至此。古今中外第一风险投资人吕不韦拥有了半个秦国。插播完了，出生于魏国、发迹于韩国的吕不韦的励志故事。下一集里，我继续给您讲述韩国政坛的事儿。